0: Podcast Západu Českého muzea v Plzni Krásný den vám všem, kteří nás právě posloucháte. Je tu další díl našeho podcastu. Příjemný a ničím nerušený poslech vám přeje Jakub Šmíd. Dnes nás čeká knihovnické téma, konkrétně Exlibris. Pokud netušíte, co si pod tímto názvem představit, pak jste tu správně. V následujících minutách se to dozvíte. Knihovna Záporočeského muzea patří mezi nejzajímavější a nejcennější muzejní knihovny u nás. Sbírková část knihovních dokumentů, která je označována pojmem staré tisky, je zapsána v centrální evidenci sbírek. Jde o velmi cený konvolut. Tedy soubor čítající přibližně 35 tisíce položek, který zahrnuje dokument z časového rozmezí 3. až 20. století. Obsahuje rukopisy, pravotisky, staré tisky, umělecké a vzácné tisky, a faximie, a také obsáhlou sbírku Exlibris. Ve všech těchto kategoriích se najít skutečné unikáty. Mým dnešním hostem je člověk který se o muzejní knihovnu v Plzni dlouhá léta staral jako její vedoucí. Dochází do ní i nadále, ale pomyslnou štafetu už předal mladším. Moje dnešní pozvání přijal doktor Ila Šedo. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Pane doktore, vy jste vlastně přešel jen pár metrů, protože tyto podcasty natáčíme na vašem pracovišti, této krásné ano. knihovně. Můžete se našim posluchačům krátce představit, jak dlouho působíte v Západu Českém muzeu a co vás vlastně přivedlo k lásce ke knihám? Tak já jsem v Záporočeském muzeu
1: už strašně dlouho. Vlastně jsem nastupoval v květnu roku 1977, což je letopočet dneska vzdálený roku narození mých kolegyň. A Klástek ke knihám ta mě provází od, vlastně od dětství, kdy jsem objevoval, začal objevovat literaturu přes pohádky, přes dobrodružné romány. Slavná edice Kot, která přibližovala tehdejší mládeži ty úžasné dobrodružství. Takže tohle to mě k těm knihám přivedlo a
0: vytrval jsem u toho. V čem vidíte unikátnost a význam této muzejní knihovny, tedy knihovny Západu Českého muzea? Tahle ta muzejní
1: knihovna je unikátní díky svým správcům, kteří ji zřizovali, kteří ji opatrovali a rozšiřovali. A to byl především tehdejší ředitel Josef Škorpil a pozdějšího následovník Jindřich Čadík, profesor Jindřich Čadík. Tězní vytvořili, nebo jejich zásluhou v podstatě je ta knihovna tím, čím je dnes a může poskytovat ty unikátní svazky, ať už z těch sbírkových fondů, anebo i z toho studijního fondu, protože i tam jsou nesmírně cené, nesmírně zajímavé věci. Knihovna, byť s založením, se vztahuje k tomu roku 1878, ale krátce potom už se specializovala na to umělecko-řemeslná témata, která by se dalo říct v tehdejší době byla taková jako internacionální. Jo, To, to šlo prostě celou Evropou tohle a ta knihovna to jakým způsobem absorbovala to hnutí a oni schromažďovali unikátní svazky, které v tehdejší době v Evropě vycházely.
0: Co považujete ve své dlouhleté knihovnické práci
1: za úspěch? Myslím, že jedním z největších úspěchů, pokud mohu nějaký výsledek své práce takto označit, je založení a udržení edice soupisů, které jsme započali s panem doktorem Hejnicem kolem roku 2000, kdy tehdy se tady zbudovala veliká výstava první, takového druhu těchto výstav, které potom pokračovali gotika v západních Čechách. To byla opravdu gruntovní výstava, která schromáždila veškeré poznatky, veškeré informace k tomuto období. A samozřejmě v tomto období je nesmírně důležitý kněchtisk a jeho působení na obyvatelstvo. Tuhletou tematiku tam zpracovával právě pan doktor Hejnic a Spracovávali na základě naší sbírky. To bylo to podstatné a důležité. Já jsem se s ním spojil a přemluvil jsem ho, aby nám udělal pro první svazek této naší edice soupis těch prvotisků. A tím to vlastně všechno začalo, <laughs> když to tak <laughs> mohu říci.
0: Krásně tady můžeme přejít k zásadnímu tématu našeho dnešního rozhovoru. A tím je váš úspěšně ukončený interní grantový projekt, který jste nazval Soupis knižních souborů Exlibris ze sbírek Západočeského muzea. Asi bychom měli nejdřív našim posluchačům rozklíčovat, co to vlastně Exlibris je.
1: Exlibris je pojem, který vlastně se používá od středověku. Už v rukopisech mývali ve zvyku, označovat knihy svým podpisem nebo svým vpiskem jako svůj majetek. A to je vlastně podstata toho ex libris, protože přeloženo tento latinský pojem znamená jakoby z knih. A teď tam následuje nějaké jméno. Ano. Čili tohle měli ve už, říkám, označovat takto svoje rukopisy. Přešlo to samozřejmě plynule na tištěné knihy, kde se ale pořád zachovávala ten ruční forma toho exlibris. Teprve s rozvojem grafiky, a takzvané drobné grafiky můžeme říct, se začala uplatňovat tištěná forma tohoto exlibris, které tvořilo takový malý grafický listek, který autor vlepoval do knížek. Jedno z prvních takových exlibris dělal Jiří Sádler pro Petra Voka. Dělal mu jich několik variant, jeho exlibris jsou slavná. No a to pokračovalo postupně průběhem věků dál a tím, jak se rozšiřovaly knihovny, a pronikaly do společnosti, nezůstávali už jenom šlechtickými, zámeckými nebo klášterními, ale v té společnosti nějakým způsobem rezonovali, Tak se rozšiřovalo i tenhle ten zvyk označovat ty své knihy tím pojmem exlibris, Libris, libri, řečenou tou drobnou grafikou. No a 19. století samozřejmě přináší velikou renesanci do knižní kultury nejenom teda z hlediska jaksi typografického úpravy, vazebního a tak dále, ale i v tomto směru tohoto ex libris, Ujímají se toho umělci, jo, to grafické umění velice se velice rozšiřuje, vznikají nové techniky a tak dále, čili tamto uplatnění nachází velice, velice živnou půdu pro to. No a ty exlibris se rozšiřují v celé společnosti
0: jak rozsáhlou sbírku exlibris u nás v Plzni, které konkrétně v této knihovně máme, co všechno obsahuje a pokud je to možné, zkuste prosím vypíchnout ty nejzajímavější exponáty.
1: Já musím tady trošku opravit tu terminologii, protože ten soupis, který dneska jak si představujeme, je soupisem knižních monografií exlibris, Jo, čili Oni jsou to vlastně jednotlivé sbírky Exlibris, tak, jak si je tehdejší umělci, většinou to byli umělci, kteří je dávali dohromady, sestavovali. To znamená, dám příklad, Josef Horek sestavoval Exlibris po letech. Jo, 1913 až 18, 1918 až 25 a tak dále. Jo, a vždycky sestavil do toho svazečku ta Exlibris, která v té době vytvořil. Většinou to je doprovázeno nějakým průvodním slovem buď toho autora, anebo nějakého jeho příznivce, kunzhistorika, který se s uvedeným umělcem stýkal. Jsou to velice, velice pěkně vypravené sbírky, jsou to většinou originál grafické listy signované, to znamená podepsané od toho autora, a jsou vydávány většinou v číslovaných nákladech, čili tímto charakterem se jaksi blíží nebo spadají pod pojem bibliofílie. Jo? Čili jsou to, jsou to takové skutečně velice cené svazky. Často vycházely v nákladu třeba deseti kusů nebo třiceti, padesáti kusů. Jo? To je samozřejmě, když vezmete ta sběratelská obec, která byla velká, tak to, že se dochovali a máme je ve své sbírce, je velké unikum. A z těch těžko by se asi dalo vypíchnout v nějaké více cené unikáty nebo více cené svazky. Jak jsem již zmiňoval, samozřejmě plzenčtí autoři, až už to byl Josef Hodek nebo Antonín Doležal, jsou pro nás velmi cenými Exempláři, ale i ostatní, Josef Čapek, Petr Dillinger a další, a další těch, hmm. těch men by
0: bylo možno jmenovat celou řadu. Pane doktore, v čem vlastně spočívá vaše práce onen soupis? Co si pod tím můžeme představit? No tak
1: je třeba to v první řadě nějakým způsobem dohledat, vyhledat, seřadit, sestavit, dát tomu nějakou metodiku, jakým způsobem se to bude zpracovávat, co všechno se v těch popisech bude zaznamenávat a tak dále. No a pak já jsem si tam stanovil takovou jakousi chronologickou řadu, čili po určitých letech vydání těch soupisů. No a pak už teda následuje potom popis těch jednotlivých svazků, zjištění Často tam chybí některé údaje, jako místo vydání, nebo vydavatel, jo, nebo, nebo autor předmluvy a tak dále. To všechno se dá dohledávat, je to, je to nesmírně pracné a zdlouhavé ale je třeba to prostě dohledat tyhle ty údaje, které
0: potom ten svazek nějakým způsobem zpřesňují. Je to někdy detektivní práce? Jako to mají třeba kolegové, archeologové, ale vlastně asi ve všech oborech těch vědeckých. Určitě, určitě. To,
1: to si myslím, že... Odbornou práci provází vždy takové složité dohledávání a doladování. No a potom samozřejmě je třeba tu publikaci vybavit takzvaným pomocným aparátem, to znamená sestavit rejstříky, to je velice pracná a zlouhová záležitost, protože těch jmen je tam skutečně hodně, zvlášť u těch soupisů exlibris, protože každé to exlibris bylo věnováno nějaké osobnosti. Nebo přesněji řečeno, každé ex-libris si objednala nějaká osobnost, jo? Hmm. čili a to jméno je tam uvedeno. Tak je třeba do těch rejstíků zapsat nejenom ty umělce, kteří vytvářeli ta exlibris, ale i ty osobnosti, kterým hmm. ta exlibris patřila.
0: Výstupem vašeho projektu je publikace nazvaná Sbírka knižních souborů Exlibris a soupis Exlibris zápročeského muzea. Kniha vyšla jako sedmý díl ediční řady Fontes bibliotekárum muzeí Plznensis. Komu je publikace určena? Jaký význam má pro širší knihovnickou praxi a jak taková kniha může posloužit sběratelům? Tak to je vždycky
1: dosti, si obtížné úplně určit, co všechno dokáží badatelé potom z toho svazku vytěžit, čím vším ten svazek jim nějakým způsobem prospěje. My, když jsme zakládali studentů ediční řadu, tak prvotní snaha, prvotní cíl bylo prostě zpřístupnit veřejnosti, ať už šlejtské nebo odborné, náš sbírkový fond, protože přesvědčení o tom, že ten sbírkový fond je velice cený a velice unikátní, nás jaksi pobídlo k tomu, abychom tenhle ten soupis těchto sbírkových jednotlivin začali zpracovávat a začali publikovat hlavně. U všech doufáme, že si najdou svoje čtenáře, že u všech nějakým způsobem poskytnout informace, které ten, ať už sběratel nebo badatel nebo kunzistorik, potřebuje a dohledává složitě. Takže tady
0: by mohl prostě určité věci a informace najít. Svůj projekt jste v rámci systému interní grantové podpory. A můžeme zmínit, jakou částkou, byl podpořen?
1: tak přesně asi tu částku bych nedal dohromady. Byla to velice, velice pěkná částka, tuším 150 tisíc nebo možná i víc, ale tam celý ten projekt nebo celý ten záměr, který muzeum tímhle tím způsobem vytváří, je nesmírně cený. Nesmírně cený právě v tom, jak jsou ty působy zakončeny. To znamená, že se vydají ty knížky. Já teďko zpracovávám jiný projekt a jenom takový příklad uvedu. Zkouším tam dohledávat výstavy, které se uskutečnily v muzeu za určité období. To je hrozně obtížné. Dohledat ty výstavy. A to se přitom řekne, no to byl podnik obrovský. Jo, to mělo odezvu ve společnosti a tak dále. Ale dneska Není po něm nic. Nic. Zrovna tak přednášky, které se tady konaly. Tady byly velice zajímavé cykly přednášek, nejenom od místních zaměstnanců muzea, ale zvali si i badatelé nebo odborníky z Prahy a tak dále. A to je totéž jako dát dohromady nějaký seznam těch přednášek je téměř vyloučen. To je mravenčí práce něco dohledat. Ale když je to vytištěný na papíře a je to tady v knihovně uložený, tak je to jednou pro daný. A to prostě vždycky to najdou ti badatelé, když potom půjdou. Čili já jsem přesvědčený o tom, že to je to prostě nejdůležitější, co může muzeum udělat pro budoucnost, že bude vydávat svoje výsledky
0: badatelských výzkumů. Byl by to krásný závěr našeho povídání, ale já si ještě neodpustím jednu otázku. Mají i knihovníci svůj nějaký profesní sen? Profesní sen? Tak je
1: že jste mě zaskočil. Tak já doufám v dokončení toho svého úkolu. Snad se mi to podaří, snad mi to zdraví a
0: pám bu dovolí, ale to je asi můj největší sen. Já si myslím, že to je moc krásná odpověď a... Velice vám to přeji, jako celé knihovně a vůbec nám děkuju. všem, kteří do ní přicházíme, abychom zde našli ty potřebné informace. Mocká díky za hezké povídání, za spoustu zajímavých informací a ať se vám i nadále všechno daří a zdraví slouží.
1: Děkuji moc, děkuju.
0: Tak to byl doktor Ila Šedo, bývalý vedoucí muzejní knihovny Západočeského muzea v Plzni. Pokud vás tyto rozhovory s odbornými pracovníky Západočeského muzea zaujaly a rádi byste si poslechli i předchozí díly, Najdete je buď přímo zde na této platformě nebo na našem webu v sekci podcast. Doufáme, že si nenecháte ujít ani příští díly. Pravidelně vás o nich informujeme na našem webu, Facebooku a nově i na Instagramu. Ať se všechno daří i vám a zase někdy naslyšenou.